0: de Savolcou, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle du prix de l'énergie qui flambe, qui flambe, qui flambe. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Bon, on a, dû, on a tous noté le prix des hydrocarbures au sens large est élevé depuis le début de l'année. On se dit quand même que c'est largement dû à ce qui se passe au conflit en Ukraine. Même si déjà avant la guerre, le pétrole était déjà à 90 dollars quand même. Oui, oui. Et oui. on y est revenu d'ailleurs, fruit en passant.
1: On, on y est revenu euh, effectivement euh, actuellement. Euh, le pétrole, en fait, le, 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 la crise en Ukraine est un catalyseur qui a entraîné beaucoup plus de risques. On n'est pas sûr qu'on va pouvoir continuer à avoir accès au pétrole russe qui est un gros exportateur. Donc forcément, ça crée un stress sur le marché. Euh, Mais effectivement, les problèmes étaient déjà là avant. Il y a un énorme problème qui est lié d'abord au fait que le pétrole est passé par une phase
0: entre 2014 et 2018 où les prix étaient finalement assez bas. Et ça ne a... pousse pas les producteurs ben... majeurs à investir. On peut les comprendre aussi, quand le prix Exactement. est bas, est-ce qu'on met des milliards d'euros ou Exactement, des dollars Exactement, c'est,
1: c'est une vraie question. Donc ça, ça les a déjà poussés à réduire un peu leurs investissements. Or il faut savoir que dans le pétrole, si vous ne faites rien, un puits de pétrole tous les ans, ils donnent un peu moins de pétrole que les avant. Ça s'appelle la déplétion naturelle, à peu près 3 à 4%. Donc il faut investir en permanence pour remplacer ça. Et puis il y a eu une deuxième étape, c'est qu'on a eu euh, quand même la prise de conscience sur le changement climatique. Euh, un peu tardive. Mais enfin, on a eu cette prise de conscience. Et là, on a commencé à expliquer euh, bah, qu'il allait falloir se passer de pétrole. Donc là encore, une major pétrolière allait investir dans un produit dont on lui dit qu'il ne sera plus utile demain, alors que généralement, ces investissements portent à 20 ans. C'est un peu plus compliqué. Donc on a eu des investissements réduits. Or, la production naturellement baisse tous les ans si on ne fait rien. Et puis, quand on est sorti de la crise du Covid, on n'a pas du tout revu notre mode de consommation. Et quand il y a eu la reprise économique post-Covid, on est reparti avec les mêmes habitudes, et donc on devrait cette année atteindre un nouveau record de consommation de pétrole. Donc vous comprenez bien David, que si d'un côté on a une une production qui est contrainte, et de l'autre une une consommation qui ne l'est pas, pire que ça. Les gouvernements, pour des raisons sociales, compréhensibles, hein, euh, subventionne le prix mmh. du pétrole pour que les, les, les gens puissent continuer à utiliser leur voiture. Donc ça retarde l'effet prix. Donc vous avez une consommation pétrolière qui n'est pas du tout limitée, sur laquelle on ne fait pas d'efforts, et une production qui est limitée. On sait comment ça se termine avec des prix qui sont durablement élevés.
0: Ouais. Après, il y a beaucoup d'économistes qui nous disent que, voilà, que le pic d'inflation n'est pas très loin, qu'on y est proche. Euh, et c'est vrai que les prix de l'énergie globalement se sont à peu près stabilisés je pense au pétrole effectivement ouais. hein. euh, et donc voilà et on se dit que c'est pas faux et qu'il faut arrêter de s'angoisser en disant que le pétrole va retourner à 150 dollars et que les énergies vont rester très chères puisque ça se stabilise alors le problème c'est que ça se stabilise alors, j'ai tout mélangé, hein, j'ai mélangé mais, ouais, à... mais
1: la question c'est à quel niveau ça se stabilise parce que si on prend l'exemple du gaz l'exemple du gaz est, un très, est, 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 est très bon aujourd'hui on, on est en train de se dire qu'on va réussir à passer l'hiver même si on doit se passer du gaz russe D'accord Mais pour faire ça, on fait appel à, à du gaz naturel liquéfié. Mmh. Et il se trouve que les capacités de production de ce gaz naturel liquéfié, qu'il faut compresser pour transporter à travers des bateaux mmh. euh, à, très, euh, à très faible température, elles sont limitées, ces capacités de production de ce gaz liquéfié. Donc, si on, a, si on accapare ce gaz, c'est qu'on l'enlève à quelqu'un d'autre, en l'occurrence les Asiatiques. Et donc, il va y avoir une guerre des prix qui va, se, qui va se, euh, s'enclencher et qui fait que, Effectivement, l'effet de base sera peut-être un peu moins élevé parce que les prix sont maintenant élevés depuis ouais. assez longtemps. Mais si on se stabilise à des prix très importants, ça va quand même avoir un impact sur la croissance auquel il faut faire attention. Et puis les autres énergies, euh, celles qu'on est en train de développer, les énergies décarbonées, ont elles aussi un certain nombre de contraintes, euh, des contraintes euh, opérationnelles. Et pourquoi, et elles
0: ont des pourquoi est-ce que l'éolien et le solaire euh, a des raisons d'être plus chers
1: Alors, euh... pour plusieurs raisons. D'abord, il ne vous aura pas échappé que ces dernières années, on a déjà eu l'occasion d'en parler, on ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil. On fait de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Mmh. Et ce transformateur, il est fait de métaux. Or, il a avec pris les la... métaux a baissé là. Alors, il rebaisse récemment, mais de, depuis maintenant plus d'un an et la reprise économique post-Covid, on a des prix qui ont énormément monté sur certains métaux. On a pris plusieurs centaines de pourcents. Donc, on est sur une situation où Bloomberg, uh, New Energy Finance, qui est une agence spécialisée sur, sur ce type d'analyse, euh, estime que. Avec la hausse des prix qu'on a connue ne serait-ce que l'année dernière, on devrait cette année annuler 5 ans de baisse des prix de production de l'éolien et du solaire. Dans le domaine des de prix batterie, lié c'est pareil. À la production à grande échelle. Voilà, là, à, aux, aux économies d'échelle, avec le ouais. développement, la, la production de masse qui ont permis Contre-balancé de faire.
0: De... par la hausse c'est... des coûts des intrants.
1: Exactement, de plus en plus. Et cette hausse des coûts des intrants, elle joue, elle joue sur euh, l'éolien et sur le solaire, mais elle rejaillit aussi sur d'autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, il y a une énorme crainte euh, sur le secteur agricole. On a euh, le gaz euh, est à la base aujourd'hui de la production euh, d'hydrogène, qui est à la base lui-même de la production d'ammoniaque, qui sert à faire les engrais. Et l'ONU s'alertait alerté il y a quelques jours du risque de voir une baisse de 40% de la productivité sur les grains l'année prochaine, à cause du surcoût des engrais qui pousserait les agriculteurs à moins les utiliser, on aurait là un vrai problème, et potentiellement un problème d'appréciation des prix extrêmement important.
0: Donc votre conviction, c'est qu'on n'est pas au bout de nos peines, et qu'indépendamment de cette crise énergétique actuelle liée au conflit, exacerbée enfin, exacerbé par le conflit en Ukraine, les prix de l'énergie vont rester durablement, structurellement élevés. Ouais, si Vous mettez, si mettez votre chemise là-dessus
1: ouais, Si je devais synthétiser, je dirais que... Euh, La transition énergétique va coûter très cher et va probablement être inflationniste. Mais ne pas faire cette transition énergétique nous coûtera encore plus cher au niveau financier, mais surtout au niveau humain. Donc on n'a pas le choix. Et je ne mettrai peut-être pas ma main à couper sur sur ce sujet, mais en tout cas j'y mets ma chemise, oui.
0: Même si, mon travail. Ouais, même, si, et même si, encore une fois, les, euh, il y a cette volonté en Europe de euh, décorréler le prix de l'électricité, du gaz, puisqu'on sait qu'aujourd'hui il y a un système de, de mode de calcul qui est basé sur la, l'unité marginale de production de gaz qui est liée évidemment en fait, on euh, a voulu rentrer au ce, gaz russe.
1: On a voulu rentrer ce, 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 ce moyen, enfin, cet élément central et stratégique qu'est l'énergie dans la concurrence. Et c'est pour ça qu'on est venu à cette méthodologie de calcul sur la base de la dernière unité mmh. appelée. Parce que le prix euh, du
0: gaz aux états unis n'est pas du tout à ce tarif-là. Je crois qu'il est lui fois moins cher. Et alors
1: il, a, il a monté parce que comme on, a, on, a, on, a, on importe beaucoup de gaz maintenant de, depuis les états unis oui. notamment du gaz naturel liquéfié, ça a fait monter les prix. Mais effectivement il nous coûte il est moins cher moins cher ou plus
0: cher que le gaz russe. Ce gaz, le, ce ah, le GNL américain.
1: Le GNL, ça coûte plus cher. Beaucoup plus cher. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que donc on a voulu rendre concurrentiel un marché qui est stratégique. Et là, je pense que ce n'était pas forcément la bonne direction. Du reste, on est en train de le réaliser, puisque en France, on parle de privatiser, de nationaliser à EDF. Ouais. Et au, en Allemagne, ça se finira peut-être aussi comme ça, vu l'état des opérateurs actuellement.
0: Donc il y a eu des erreurs stratégiques dans la dans le, le fonctionnement, encore une fois, du, de, de la formation des prix oui. sur le marché électricité puis l'erreur stratégique aussi de l'Europe, qui, euh, qui est un peu aussi un billet allemand, de pris comme fournisseur de gaz russe que, que la Russie, oui. dont on est en train de s'affranchir à marche forcée. Oui, et puis il
1: y a, y a d'autres, d'autres points qu'on peut soulever, notamment le manque de, de cohérence et de cohésion dans les décisions d'évolution de, du, du, du système énergétique. Je m'explique, on, chacun dans son coin est en train de faire sa transition, mais... Tous les pays européens sont connectés, interconnectés aujourd'hui pour leur marché énergétique et notamment pour le marché de l'électricité qui sera le vecteur énergétique de la transition. Donc faire chacun ces choses dans son coin en développant des énergies renouvelables qui sont généralement intermittentes comme le le solaire ou l'éolien et en fermant des capacités pilotables comme les Belges le font par exemple en ce moment avec leur nucléaire ou les Allemands avec leur nucléaire. À un moment, ça veut dire que vous comptez sur les interconnexions. Mais si tout le monde fait ça dans son coin et se dit « je peux compter sur les interconnexions <rire> du voisin », à un moment, on va avoir un problème. Ce problème, il est déjà en train de se matérialiser. Avec l'été très chaud qu'on a connu, la Norvège a connu euh, un manque de précipitations. La Norvège est normalement le deuxième exportateur européen ah, d'électricité et, les... et a prévenu que cet hiver, il n'était pas, était pas certain elle, qu'il pourrait exporter de l'énergie.
0: Donc le message pour vous, euh, c'est qu'il va falloir s'habituer à ce que l'énergie reste durablement chère. Oui. C'est ça votre message
1: Tout à fait, et comme l'énergie est le sang de notre économie, c'est la base de de toutes les transformations que nous faisons pour créer du du PIB, pour créer de la croissance, Eh bien il faut en avoir conscience parce que c'est un un élément qu'on ne pourra pas éviter. La physique s'impose à nous, et la physique fait qu'aujourd'hui, les transformations qu'on a besoin de faire vont faire que l'énergie va coûter globalement plus cher.
0: Et à L'explication finie, Benjamin Loué. Merci, Benjamin. Merci, David. Et ça vaut le coup, revient évidemment sur Boursorama la semaine prochaine.